0: 17 y 44, nos vamos al encuentro de Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en nuestra Cancillería, porque ayer eh, se presentó, lo hizo de manera conjunta, la agencia en Radio y Televisión Pública, eh, un documental sobre Malvinas, Malvinas y la cobertura de los medios de comunicación. Me interesa, y estaba obviamente Guillermo Carmona, nos interesa mucho escuchar... Eh, ayer se presentó el tráiler, esto se va a poder ver en la televisión pública y también, obviamente, de manera simultánea a través de www.telan.com.ar. Este, eh, ¿Cómo fue tratado y cómo seguimos tratando un tema que es un tema permanente de, de nuestra... Eh, Cultura y nuestro reclamo soberano. Guillermo, con Jorge Alperín te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están, Luisa? Bien, muy
0: bien. Bueno, eh, gran trabajo, ¿no? Este este documental, sí. Malvina y la cobertura de los medios de comunicación.
1: Sí, sí, realmente el, el trabajo que tanto eh, TELAN como RTA han llevado adelante es sumamente destacable. Eh, es eh, muy importante lo que ocurre con eh, la cuestión malvinas y la guerra de malvinas eh, que es que eh, aun cuando pasan dos años pasan este, décadas siguen apareciendo materiales eh, que, que permiten de algún modo eh, tener una aproximación respecto de las cuestiones que, que han ocurrido en la historia argentina en relación con la cuestión malvinas y eh, particularmente en este caso, eh, cosas eh, que ocurrieron durante la guerra de Malvinas.
2: Uh -huh. En
1: esto destacamos que el aporte documental es sumamente valioso, pero también esto permite hacer un abordaje crítico respecto del papel que jugaron los medios de comunicación durante el conflicto del Atlántico Sur. Ayer eh, fue eh, planteado no solamente por... Bernarda Llorente y, y Rosario Lufrano, en, en el carácter de ambas de responsables de este proyecto, sino también este, contamos con el testimonio de Edgardo Esteban, este, director del Museo Malvinas y excombatiente del veterano de Guerra. Eh, pudimos dar también nuestra, nuestro punto de vista de lo que representa para la la política exterior de la Argentina en, en este momento.
0: En este Guillermo, momento. Así que, sí, te, sí, te interrumpo porque sí. me toca muy de cerca, cuando se produce la guerra de Malvinas, yo trabajaba en Radio Rivadavia, que en ese momento ah. era la radio más escuchada, sí. y la radio, y, y digo, Rivadavia tuvo un rol central en la manera también en cómo se informaba, y yo me recuerdo sí. una peri siendo una periodista muy joven, muy inexperta, sin tomar totalmente la dimensión de lo que significaba Malvina. Sí. Y hoy digo, seguramente si estuviera cubriendo hoy lo que fue la guerra, lo que fueron las Asambleas Generales de Naciones Unidas, estaría informando de manera absolutamente diferente a cómo lo hacía en claro. aquel momento.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mm. Eh, en las situaciones de guerra, eh, los medios de comunicación eh, quedan... Eh, en cualquier sí. guerra, no, no, no solamente en, en esta guerra que protagonizó la Argentina. Los medios de comunicación quedan eh, inmersos en la lógica de guerra eh, y muchas veces esto implica que se transformen en, en campos de, de conflicto también. ¿no? Y era dictadura sí, además,
0: recordemos que estábamos eh, en la dictadura. Yo creo... ¿Hola? Sí, digo, y recordemos ah, que sí. estábamos en dictadura. Además. Bueno,
1: en el, caso, en el caso de la guerra de Malvinas, una de las cuestiones que surge muy, muy claramente es que el aparato comunicacional estuvo orientado fundamentalmente a la generación de opinión eh, en, en eh, la población argentina con distorsiones, con este, información este, que generó percepciones eh, equivocadas respecto a lo que estaba ocurriendo. Y no fue un factor que eh, lo hiciera jugar el, el, la dictadura militar, el gobierno de la dictadura militar, en, en función del interés respecto de la otra parte contendiente. ¿no? Eh, sí,
2: muchas basta. Veces,
1: esto lo, el informe Rattenbach lo, lo desarrolla con bastante minuciosidad. El hecho de que eh, tampoco eh, es, un, es un doble vicio, digamos. Por un lado, la incidencia eh, en la opinión pública. Sí. Eh, en contra del interés nacional y un manejo de los medios de comunicación que en muchos aspectos fue funcional a la estrategia británica.
2: Ahora, eh, Carmona, ¿se puede afirmar que los medios en ese momento fueron rehenes? Eh, que, que hay que relativizar sus posturas, en muchos casos negadoras de la realidad, porque eran rehenes de la dictadura o, hay, o es más complejo que eso?
1: Yo, yo creo que este, este es el debate que se abre ahora a partir de este aporte de TELAN y, y de RTA, en uh -huh. virtud de que, entre otras cosas, aparecen eh, testimonios documentales de eh, los eh, lineamientos que el, el gobierno de la dictadura le impuso a los medios de comunicación. Uh -huh. El grado de imposición este, o de aceptación o de funcionalidad Habrá que determinarlo, pero sí aparecen claramente acciones de funcionarios del gobierno militar que eh, le marcaban la, la agenda mediática en un proceso de centralización de la información este, y un filtro de la información a los, a los medios de comunicación. Eso está documentado, de hecho ayer fue uno de los aspectos que se presentó. Eh, hay que tener en cuenta que en ese contexto había medios de comunicación que este, por el favorecimiento que habían tenido de parte de la dictadura militar, además, seguramente no requerían demasiadas presiones para hacer esto.
2: Claro. A mí me consta, porque yo trabajaba en Clarín, en la redacción de Clarín, y es efectivamente había... Instrucciones muy concretas Pero digo, mirando la televisión pública De aquel momento José Gómez Fuentes, por ejemplo No es explicable como un rehén de la dictadura El entusiasmo que ponía Para vender un triunfalismo Que, que no se correspondía con la realidad No lo digo por detenerme En un, en un periodista en particular Pero hubo muchos casos De gente que No, no era que estaba presionado Para informar en una dirección no, no, claro. Sino que lo hacía con mucho entusiasmo, ¿no?
1: Claro. Bueno, ha tenido que ver con, con un contexto que ustedes como, como periodistas ya eh, en, en aquella época lo deben haber visibilizado, visualizado con mucha claridad, digamos, ¿no? Eh, lo que sí creo es que se abre un debate, se abre un debate sobre el papel de los medios en aquel momento y también sobre el papel que juegan en todo momento en sociedades este, hoy democráticas, ¿no? En los medios de comunicación, en donde muchas veces estas... Este, posiciones que eh, buscan generar un impacto en la opinión pública, no desde la verdad no desde un abordaje de las cosas que pasan, sino de este, los filtros que se, que se establecen eh, terminan distorsionando las percepciones sociales respecto de los hechos de la, de la realidad eso ocurrió durante la dictadura durante, durante toda la dictadura
2: así, así es
1: especialmente en la guerra de Malvinas
2: eh, y lamentablemente
1: ahora, hay, sí. hay prácticas que este, perdurado, perduran, este, que tienen que ver con, con las fake news, eh, que tienen que ver con eh, la operación mediática en función de determinados uh -huh. intereses corporativos. Esto eh, es muy importante que en nuestra reflexión democrática en, en el año 2022, en pleno siglo XXI, uh -huh. este, aprendamos también. Eh, de estos procesos que hemos vivido críticamente durante la dictadura y muy particularmente durante la guerra de Malvinas, para repensar hoy también el rol de los medios de comunicación y la comunicación social. Exacto,
2: porque yo pensaba, me preguntaba si en el tratamiento del documental eh, está también lo que hacen los medios hoy sobre Malvinas. Y sí. imagino que es más está más centrado en el episodio de la guerra de Malvinas que en lo que en las coberturas que hacen los medios hoy respecto del tema Malvinas, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Bueno, esto eh, creo, sobre todo, eh, que se expresa respecto de cierta permeabilidad a las políticas blandas de la política exterior del, del Reino Unido, ¿no? Cuando sí. se intenta este, presentar una este, situación idílica en, en las Islas Malvinas, que no se corresponde con la situación colonial que, que vive esa parte del territorio nacional, se producen distorsiones cuando se difunden acríticamente concursos organizados por la Embajada Británica este, para que jóvenes argentinos, algún joven argentino visite las islas, en el marco de esas políticas de poder blando, eh, se tiene una funcionalidad muchas veces desde esa acriticidad. No. Este, bueno, eh, todo, todo esto es, es oportuno que en base a esta perspectiva histórica que nos, que nos brinda este aporte este, de los medios públicos, podamos repensarlo.
0: Sí, sí, eh, porque hay una línea de tiempo y aquellos mismos actores hoy están muy presentes con prácticas, si bien en democracia, muy, digo yo, los califico siempre de medios y payos, ¿no? Parecería que sí. están trabajando más para los intereses británicos que argentinos. Una cosa más, este Guillermo, queríamos preguntarte porque acaba de asumir la primera ministra británica Liz Truss y quería saber si te genera si le genera a la Argentina, no a vos en particular, alguna expectativa de un mejor de una posibilidad de entablar ese diálogo que la comunidad internacional viene pidiendo que el Reino Unido se siente a, a dialogar.
1: Creo que siempre es siempre muy importante estar atentos a lo que pasa en el Reino Unido. Eh, nosotros hacemos desde la Cancillería un seguimiento diario de la información y hemos venido siguiendo todo este proceso de recambio este, del primer ministro este, en el marco de, de, del, del partido de, de gobierno en este momento, ¿no? porque eh, no es que ha habido una votación de los británicos este, para elegir nuevo primer ministro, sino una decisión que se tomó en una interna del partido conservador. Eh, el lineamiento de, de esta nueva primera ministra en la política exterior, en términos generales, sigue los lineamientos del primer ministro anterior, eh, con lo cual eh, no esperamos que haya de parte del gobierno británico un, un cambio de, de, de posición, de situación. Lo que sí es eh, para nosotros un momento en el cual reafirmamos muy claramente, con mucha claridad, eh, que la Argentina está lista para retomar el proceso de negociaciones por la cuestión de la soberanía, eh, en, pleno, en un marco de pleno respeto de lo que establece el derecho internacional. Eh, entonces, más allá de cuáles sean las actitudes de este, este nuevo gabinete que, que ha asumido, eh, la posición de la Argentina, eh, esto es lo que vale, ¿no? sigue siendo la misma, seguimos instando al Reino Unido a respetar el derecho internacional, a respetar las resoluciones de Naciones Unidas, eh, a, eh, a aplicar un criterio eh, de eh, equivalencia en las situaciones internacionales, no de doble vara. Este, nosotros condenamos la vulneración de la integridad territorial argentina en Malvinas, como lo hacemos hace ya 189 años, eh, eh, y, y lo vamos a seguir haciendo en función de que hay un caso de colonialismo que tiene que ser resuelto. Así que para nosotros esta es la oportun oportunidad de seguir insistiendo, persistiendo con nuestra posición en función de que este tema eh, ya es tiempo de que se resuelva porque es insostenible la situación de anacronismo colonial que persiste en Maldivas.
0: Secretario Guillermo Carmona, gracias eh, por este tiempo gracias que nos ha habéis... dado. Gracias, hasta
1: pronto.